0: Genau, ähm, ich bin Grubi, ich bin 27 und seit Mai darf ich bei Watoto sein. Und ich freue mich heute, danke Anna, <lacht> uh, nicht mehr allein. Gell? <lacht> ähm, und freue mich, heute Morgen bei euch sein zu dürfen, ähm, um euch ein Thema ähm, mitzugeben. Ja, ich habe tatsächlich mitgekriegt, dass ihr in der Predigtserie Lifestyle seid. Und ähm, ich habe mir tatsächlich auch alle drei Predigten angehört und ich fand... Sie mega gut, weil ich glaube, die treffen auch wirklich so den Herzschlag Gottes. Und ich dachte mir so, okay, wie kann ich das Ganze noch ein bisschen abrunden, beziehungsweise auch mit diesem Watoto-Sunday, äh, den wir heute hier haben, euch mitgeben. Und deswegen habe ich euch einen Lifestyle mitgebracht und der heißt, der nennt sich Barmherzigkeit. Können wir mal alle kurz sagen, Barmherzigkeit? Barmherzigkeit. Okay, wir sagen es nochmal. Barmherzigkeit. Okay, ich weiß nicht, was bei dir kommt, wenn du das Wort hörst, aber ich muss euch wirklich sagen, als ich dieses Wort hatte und gedacht habe, okay, darüber predige ich, ist es mir richtig schwer gefallen, weil das gefühlt so ein altes Wort ist. Dieses Wort wird gar nicht mehr so oft verwendet tatsächlich ähm, oder beziehungsweise in meinem Schwabengebrauch, würde ich sagen, Sprachgebrauch, oder auch in meinem Schwaben <lacht> ähm, ist dieses Wort irgendwie so ein bisschen eingestaubt gewesen und deswegen musste ich auch erstmal reingucken und gucken, okay, was bedeutet dieses Wort Barmherzigkeit überhaupt? Ich dachte mir, okay, in dem Wort steckt Herz, okay, das ist schon mal gut, weil das Herz ist super, das hält uns am Leben, deswegen ist Herz was Gutes, Barm kommt wahrscheinlich vom Erbarmen, Herz, Erbarmen, dachte ich mir, okay, macht ja irgendwie Sinn, wenn wir das Wort auch kennen und ich habe uns eine Definition mitgebracht und zwar, das wir es gerne anwerfen, eine unverdiente, aber großzügige Zuwendung in bedingungsloser Liebe. Mit dem kann ich schon viel mehr anfangen als mit dem Wort Barmherzigkeit. Eine unverdiente, aber großzügige Zuwendung in bedingungsloser Liebe. Und als ich das gelesen habe, dachte ich mir, die Definition Gottes pur, oder? Ich weiß nicht, wie du Gott in deinem Leben erlebt hast, aber ich habe Gottes Liebe für mein Leben war definitiv unverdient, weil ich konnte nichts tun, um mir diese Liebe Gottes erarbeiten zu können, sondern sie war da, sie hat mich erobert. Und Gott ist großzügig in allem, was er tut. Er ist großzügig mit Finanzen, er ist großzügig mit Gnade, er ist großzügig mit Liebe. Und vor allem hat Gott eine bedingungslose Liebe für jeden Einzelnen. Und wir wollen heute in das Thema reingucken, was die Bibel mit dem Wort Barmherzigkeit beziehungsweise wo uns Barmherzigkeit ähm, trifft. Und ich weiß, jeder denkt an die Story in Lukas 10 deswegen habe ich sie uns auch nochmal mitgebracht. Aber will nochmal einen anderen Aspekt angucken und zwar geht es hier um den barmherzigen Samariter. Wir alle kennen diese Geschichte, wir hören sie in der Kinderstunde rauf und runter. Und ich habe sie uns heute nochmal mitgebracht und ich lese den Text einmal kurz mal vor und ihr dürft gerne hinter mir mitlesen. Ein Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die Probe stellen. Okay, ich weiß nicht, wie du drauf bist, aber Jesus auf die Probe stellen, das ist schon also sechs und du versagst. Also Jesus auf die Probe stellen, geht, glaube ich, gar nicht. Und der Gesetzeslehrer dachte sich trotzdem so, ja, okay, ich probiere es und versuche, Jesus eine Falle zu stellen. Und dann sagt er, Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und Jesus ist richtig schlau. Ich liebe Jesus, weil der anstatt eine Antwort zu geben, stellte er eine Gegenfrage. Und ich habe in meinem Leben gelernt, bevor man eine richtig dumme Antwort gibt, gibt man einfach eine Gegenfrage. Es ist nicht so, dass Jesus hier eine dumme Antwort hätte, aber in meinem Leben habe ich oft gemerkt, bevor ich meine Klappe aufmache, frage ich einfach nochmal eine Frage zurück, so dass die Person das eigentlich selber beantworten muss, um mir zu helfen so ein bisschen. Und Jesus entgegnete und sagte, was steht im Gesetz? Weil wir wissen, es ist ein Gesetzeslehrer, es ist ein Gelehrter. Und was liest du dort, sagt Jesus, und er antwortet, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit aller deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Und Jesus guckt ihn an und sagt, du hast richtig geantwortet, richtig gut. Tu das und du wirst leben. Der Gesetzlehrer dachte sich aber irgendwie, na, ich bin noch nicht zufrieden. Und dann sagt er, okay, Jesus, aber wer ist mein Mitmensch? Und dann erzählt Jesus eine Geschichte. Und zwar sagt er, ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho, Jericho herunter. Unterwegs wurde er von Weggelagoren. Wurde er überfallen, okay? Sie plünderten ihn bis aufs Hemd, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halb tot liegen. Dann machten sie sich davon. Zufällig, wirklich zufällig, kam ein Priester denselben Weg. Also einer, der Gottes Wort kannte kam denselben Weg. Er sah den Mann liegen, machte einen komplett großen Bogen über ihn und ging weiter. Genauso verhielt sich ein Levit, der dort vorbeigekommen ist und dem Mann liegen saß. Auch er machte einen Bogen und ging weiter. Schließlich kam ein Reisender aus Samarien dorthin. Als er dem Mann saß, hatte er Mitleid mit ihm. Er hatte Erbarmen mit ihm. Er ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann setzte ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus, versorgte ihn mit allem Notwendigen. Am nächsten Morgen machte er zwei Dinare aus seinen Beutel und gab ihn dem Wirt und sagte ihm, sorg für ihn. Und er machte sich auf den Weg. Und Jesus antwortete hier zu dem Gesetzlehrer, guckt ihn an und sagt, und was meinst du? Wer von den drei, der Priester, der Levit oder der Typ aus Samarien, war der Typ, der dem Mann Barmherzigkeit gezeigt hat. Und natürlich gibt es hier nur eine Antwort. Und zwar war das der dritte Mann. Und dann sagte Jesus zu ihm, dann geh hin und mach ebenso. Und wir lesen die Story und ich denke mir richtig gut, ich will auch wie dieser Typ aus Samarien sein. Ich will helfen. Ich will... Wenn ich jemanden halb halbtot auf der Straße sehe, will ich den Krankenwagen rufen. So die Latte ganz tief setzen. Aber was hier spannend ist in dieser Geschichte, ist, dass Jesus eigentlich mit einem Gesetzeslehrer spricht. Und Jesus war Jude und dieser Typ war Jude. Und in dieser Geschichte kommen alle Gesetzeslehrer richtig schlecht weg. Sondern die einzige Person, die hier gut wegkommt, ist dieser Typ aus Samarien. Und ich, lasse, ich will euch eins sagen, damals waren Juden, und Menschen aus Samarien, es waren keine Freunde. Die haben sich buchstäblich gehasst. Man hilft sich nicht untereinander. Man, ist, man leiht kein Geld. Man schaut sich nicht an. Man redet nicht miteinander. Man macht eigentlich den größten Bogen um solche Leute herum. Und Jesus erzählt die Geschichte aus einem einzigen Grund. Weil er sagt, schau mal, sogar die Menschen, die eigentlich von der Kultur her gegensätzlich sind. Dieser Mann hat Barmherzigkeit gezeigt. Und er hat es jemandem gezeigt, der es eigentlich in seinem Kulturkreis niemals verdient hätte. Niemals verdient hätte, von ihm Barmherzigkeit bekommen zu werden. Und ich finde die, find die Geschichte so krass, weil Jesus erzählt die wirklich, weil er den Menschen und diesem Gesetzlehrer bewusst machen will, hey, Barmherzigkeit ist nicht eine Sache, die wir irgendwo in der Theorie lesen und vielleicht hören und sagen, okay, ja, es macht Sinn, beim zu sein, sondern Barmherzigkeit ist praktisch. Es ist praktisch. Die Lifestyle, die ihr durchgegangen seid, es sind alles praktische Lifestyle, weil Jesus uns nicht nur in der Theorie behalten will und sagen will, okay, es ist gut, wenn du mein Wort liest, es ist gut, wenn du die Dinge für dich mitnimmst, aber es bringt dir gar nichts, wenn du das nicht in deinem Lifestyle kultivierst wenn es nicht deine tägliche Aufgabe wird. Und wisst ihr was? Jesus ist doch das größte Vorbild für uns, wenn es ums praktische Anwenden geht. Weil Jesus hat Dinge getan. Es war ihm wichtig. Es war ihm nicht nur wichtig zu erzählen, sondern auch da zu sein. Eine unverdiente aber großzügige Zuwendung in bedingungslose Liebe. Hat dieser Typ aus Samarien dem Juden, ich sag das mal so krass, der halb tot auf der Straße ward, war, unverdient geholfen? Seid ihr noch da? <lacht> hat er ihm unverdient geholfen? Hat der Typ da unten irgendwas getan, dass er die Hilfe von dem Typen aus Samarien bekommen könnte? Nee, oder? Der hat nicht gesagt, hey, du hast hier... Hilf mir und du kriegst hier zwei Logeplätze für das nächste VfB-Spiel. Nein, ich hätte sie genommen. War er großzügig? Ja. Hat er ihn bedingungslos geliebt? Ja. Er hat sogar, er hat ihm sogar eine Unterkunft gegeben. Und sogar als er gegangen ist und eigentlich denken könnte, okay, ich habe alles getan, hat er sogar noch Geld für ihn dagelassen. gelassen. Und dieses Wort Barmherzigkeit ist für mich so viel mehr geworden, weil ich glaube, Barmherzigkeit ist eine Herzenshaltung. Es ist nichts, was wir lesen, sondern es ist was, was hier in unserem Herzen verankert sein muss. Das Wort Herz steckt ja auch schon in Barmherzigkeit. Und ich kann nicht verstehen, wenn du jetzt da sitzt und denkst, okay, was bedeutet das überhaupt? Habe ich dir einen Bibelfest mitgebracht, der das vielleicht noch komplizierter macht. Und zwar steht in Lukas 6, 36 Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Gut, jetzt wissen wir alle viel mehr, gell? Wer kann gutes Gewissen rausgehen und sagen, ich weiß es. Okay, so dachte ich nämlich auch. Und deswegen habe ich uns da auch ein Bibelfers mitgebracht. Und da muss ich zugeben, der ist wirklich, der tut beim Lesen kurz mal weh. Aber da steckt so viel Wahrheit drin, deswegen wollte ich den unbedingt mitbringen. Aber davor noch eine kurze Quote. Fand ich ganz witzig, als ich das gelesen habe, als es um Barmherzigkeit ging. Da hat jemand geschrieben, Barmherzigkeit ist keine wie du mir, so ich dir Kultur. Wie du mir, so ich dir. Nee, Hat nichts mit Barmherzigkeit zu tun. Aber es ist irgendwie in unserer, ich würde sagen, Natur oder in dieser Gesellschaft, wie du mir, so ich dir. aber Lukas sagt hier ganz anders, sondern er sagt, wir sollen Barmherzigkeit, wie unser Vater barmherzig ist. Und ich habe mir mal, ihr habt ja hier euren Leitvers aus Epheser 2, Vers 13 und ich habe mal uns die Verse davor mitgebracht, die darauf hinleiten. Und zwar Epheser 2, 1 bis 10 und da steht, auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Kann da mal jemand Amen sagen? Okay, vier Leute finden es richtig gut, danke. Vielleicht bist du gleich nochmal dabei, weil ich lese dir weiter, wie es weitergeht. Ihr wart nämlich tot, tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden, die euer früheres Leben bestimmten. Wir alle haben früher so gelebt, wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten. Wir hatten eine wie du mir, so ich dir Kultur, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns trennten. So wie wir unseren Wesen nach waren, hatten wir genau wie alle anderen nichts verdient, als Gottes Zorn. Ganz ehrlich, wenn hier Epheser aufhören würde, das ganze komplette Buch, und ich hier einfach sagen würde, Amen, lass uns gehen. Wäre doch traurig, oder? Aber wisst ihr was, das Gute an unserem Gott ist, Gott macht da keinen Punkt und sagt, hey, eigentlich habt ihr meinen Zorn verdient, sondern es geht weiter mit den Worten, doch Gottes Barmherzigkeit, doch Gottes Barmherzigkeit ist unbegreiflich groß, ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt. Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod aufgeweckt und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz im himmlischen Welt gegeben. Hat jemand ein Amen dazu? Weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältig groß seine Gnade ist. Seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Noch einmal, durch Gottes Gnade, durch Gottes Barmherzigkeit, durch Gottes Liebe, durch Gottes Güte seid ihr gerettet. Und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht. Nicht euch selbst. Sorry, dass ich es dir nochmal so hart sage, aber du hast nichts getan. Nichts. Es ist allein Gottes Geschenk. Sie gründet auf, nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott irgendetwas groß tun kann. Wenn wir jetzt nochmal den Vers aus Lukas 6 haben, wo steht, seid barmherzig, so wie Gott barmherzig war. Freunde, wir haben viel zu tun. Wir haben sehr viel zu tun. Wir haben gerade gelesen, wir waren eigentlich sehr weit weg von Gott. Wir haben nichts dafür getan, diese Anerkennung und diese Liebe Gottes für unser Leben zu erfahren. Aber Gottes Geschenk für uns. Es ist allein seine Gnade und sein Geschenk und seine Barmherzigkeit. Und ich musste das für mich neu annehmen, weil ich gemerkt habe, dass egal wie oft ich versuche, irgendwas Gutes zu tun, oder wie oft ich auch irgendwelche Predigen vorbereite, muss ich wieder anfangen, mich selber angucken und sagen, hey Grubi, du hast nichts getan, sondern es ist allein Gottes Gnade, dass du hier heute Morgen überhaupt stehen kannst. Ich hätte auch ganz woanders sein können. Aber Gott hat gesagt, hey Grubi, ich habe dich lieb. Ich liebe dich und ich habe einen Plan in deinem Leben. Und wisst ihr was? Genau das Gleiche. Spricht Gott dir heute zu und spricht Gott den Kindern und den Müttern in Uganda zu. Ich glaube von Herzen, dass Gott einen großen Plan mit Uganda vorhat. Und ich glaube es von Herzen. Und Gott wird dort barmherzig sein und Gott wird dort wirken. Und wir haben so, so viele tolle Geschichten gehört, was Gott in den letzten 30 Jahren getan hat. Aber ich glaube, dass Gott nicht heute aufhört, sondern ich glaube, Gott hat noch richtig, richtig viel vor. Diese unverdiente Liebe, Gottes. Ich habe vorhin schon erzählt, meine Frau ähm, nicht meine Frau, sondern dass ich seit ähm, Mai bei Uganda bin, äh, bei Watoto, sorry, bei Watoto bin. Ähm, und meine Frau und ich haben uns in den letzten Wochen überlegt: Okay, ist es für uns Zeit, auch eine Patenschaft einzugehen? Und da ich die ganzen Patenschaften verwalte und ich die ganzen Stories höre, war das für mich richtig schwer zu sagen: Okay, dieses Kind unterstütze ich weil ich glaube, so viele Kinder dort hätten es verdient, einen Paten oder einen Sponsor zu haben. Und wir haben uns für einen Jungen entschieden, weil mich seine Geschichte so krass bewegt hat. Und zwar ist sein Name Simeon. Simeon ist mittlerweile sechs Jahre alt. Und das Krasse bei Simeon ist, Simeon kam nicht zu Watoto, wie wir die Stories vielleicht vorhin gehört haben, sondern Simeon wurde entdeckt, okay? muss ich dazu sagen, wurde entdeckt von zwei spielenden Kindern auf mehr oder weniger einer Müllhalde, die gesehen haben, wie ein Hund ein kleines Baby vor sich herzieht. Ich habe das gelesen und ich musste heulen. So eine Geschichte ist Realität. Und diese zwei Kinder sind zu ihrer Mutter gerannt und haben gesagt: Hey, da ist irgend, ich weiß nicht, was es ist. Es ist ein lebloses Wesen, aber vielleicht können wir was tun. Und die Mutter hat dieses Kind genommen, ins Krankenhaus gebracht. Und sie konnten Simeon tatsächlich noch retten und haben aber gemerkt: Okay, wir können nichts für ihn sorgen. Wir haben die Kapazität gar nicht. Und haben ihn zu Watoto gegeben. Und Watoto hat ihn aufgenommen im Baby Watoto und für ihn gesorgt. Und ich hätte euch so gerne ein Foto mitgebracht, aber ich habe es einfach vergessen, es tut mir leid. <lacht> aber wenn ihr dieses Bild anguckt, wenn ihr nachher die Bilder auf unserem Stand anguckt, die Kinder, wie herzlich sie sind, wie Simeon jetzt aussieht. Und als ich seine Story gesehen habe, habe ich gedacht, das kann nicht dasselbe Kind sein. Das sieht aus wie ein Kind, das hier auch im Kindergarten sein könnte. Und diese Geschichte passt nicht dazu. Aber mich hat diese Geschichte so getroffen, weil ich sage, das sind so, so viel mehr so viel mehr Kinder, die genau dasselbe erleben wie Simeon. Und die einfach darauf warten, dass sich jemand, hatte Simeon verdient, dass ich ihm monatlich Geld überweise. Nein, ich kenne ihn doch nicht mal. Aber es hat mein Herz getroffen, weil ich diese Liebe und diese Annahme von Gott erfahren habe für mein Leben. Und Gott gesagt habe, hey Grubi, du bist auch nicht perfekt, aber ich nehme dich an und ich liebe dich und ich bin herzlich zu dir. Und genauso will ich, will ich auch weitergeben und will ich lieben. Weil ich erfahren habe, dass Gott mich beschenkt hat. Gott hat mich beschenkt. Ich habe es nicht verdient. Keiner von uns hat es verdient. Aber Gott macht trotzdem noch so weiter seine Hände auf und sagt, hey, hier, ich bin barmherzig und ich liebe dich. Weil ich von Herzen glaube, dass wenn wir beschenkt wurden, dass unsere Reaktion nichts anderes sein kann, als zu schenken. Beschenkte schenken. Und ich habe das euch mal ganz praktisch mitgebracht. Und zwar mal kurze Frage. Wer von euch hat heute Lust beschenkt zu werden? Okay, das hat kurz gedacht. Ich mir, das ist, ihr seid doch Schwaben. Allein das Wort ist schenken. Egal was davor oder danach war. Also jetzt. Yes. Okay, nochmal kurz Hände. Wer hat Lust beschenkt zu werden? Okay, Sie da hinten. Ja, wollen Sie mal kurz vorkommen? Ja. Wir kurz mal einen Riesenapplaus. So. Ich darf du sagen, oder? Okay. Sophia? Cool. Du hast Lust, heute beschenkt zu werden, gell? War eine gute Woche oder hast du. War eine gute Woche, ja? Ja? Okay, war eine gute Woche. Okay, top. Hey, ich will das einfach belohnen. Wir kennen uns zwar jetzt erst, aber ich habe dir so eine richtig schöne MRC-Tafel mitgebracht. Einfach, weil ich glaube, du bist ein guter Mensch und ich will dich damit beschenken. Super, Dank. Okay, stopp. Eine kurze Frage. Ich glaube, da sind noch so viele mehr Menschen, die gerade ihr Hand gestreckt haben. Wärst du bereit, deine Tafel weiterzuschenken? Klar. Okay, wer hat Lust noch, beschenkt zu werden? Okay, da, schau mal, die Dame hier vorne... Wärst du bereit? Oh, krass, das ging schnell, okay? <lacht> so wie du das nochmal vorkommst, oder? Noch... Applaus, oder? Also ich wäre nicht bereit. Okay. Krass, du hast deine Tafel gerade weggegeben, die du gerade beschenkt bekommen hast. Weißt du was? Ich will das ehren, okay? Ich finde es richtig stark. Und deswegen bekommst du hier noch eine größere Tafel, Messi. Schön, oder? Stark, oder? Du hast Angst, okay, du darfst nicht gehen. <lacht> jetzt nochmal eine Frage. Du hast jetzt eigentlich tatsächlich mehr bekommen, als du eigentlich vorhin weggegeben hast. Wärst du jetzt nochmal bereit, das wegzugeben? Und du weißt gar nicht, ob meine Tüte jetzt leer ist. Hey. wärst du bereit nochmal? Wer will noch beschenkt werden? Vielleicht jemand auf dieser Seite? Da hinten mit dem Blauen. Wärst du bereit, weiterzugehen? Bist du bereit? Okay, nochmal ein Applaus für Sophia. Hi, hi, Danke, Sophia. Ciao, schön. Nein, 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 war nütz. Sophia, ich will deine Großzügigkeit belohnen. Und das darfst du wirklich dieses Mal mitnehmen, weil du bereit warst, das zu geben, was du bekommen hast, ist das, was du behalten darfst. Du darfst natürlich die einzelnen Tafeln da drin teilen. Ja, merci. Aber diesmal darfst du ohne schlechtes Gewissen an den Platz laufen, okay? Danke, Sophia. Hey, ich glaube, genau so funktioniert das Prinzip Gottes. Ich glaube, Gott schenkt uns was und sagt, hey, bist du aber bereit, dieses Geschenk mit anderen zu teilen? Und es bedeutet nicht, dass wir immer alles weggeben müssen, was wir haben. Das war jetzt vielleicht ein Extrembeispiel. Aber ich glaube, dass wenn wir zurück zu Gott kommen, bei Gott empfangen, dürfen wir weitergeben, weil wir wissen, hey, unsere Hände werden nie leer, sondern Gott hat immer mehr. Immer mehr. Immer mehr. Und weil wir beschenkt worden sind, weil wir Barmherzigkeit erfahren haben, dürfen wir diese Liebe weitergeben und mit anderen teilen. Ich habe uns hier auch ein Vers mitgebracht und ich habe gar nicht auf die Zeit geguckt, aber habe ich noch so ein paar Minuten? Sehr gut. Seid ihr noch dabei? Ja. Ihr denkt, weil es noch mehr Schokolade gibt, gell? <lacht> ähm, nee, ich habe uns auch mal ein Vers mitgebracht, der genau das noch mal, ähm, bekräftigen soll. Und zwar lesen wir in 2. Korinther 9, 6-11. bis Denkt daran, wer wenig sät, wird auch wenig ernten. Und wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Und ich weiß, ich habe letzte Woche dazu viel gehört, deswegen gehe ich da einfach weiter. Jeder soll für sich entscheiden, wie viel er geben möchte und soll den Beitrag dann ohne Bedauern oder ohne Widerstreben spenden. So wie Sophia. Sie hat nicht bedauert. Kein Widerstreben. Sie hat einfach weitergegeben. Denn Gott liebt den, der fröhlich gibt. So viel warst du fröhlich dabei? Amen. Er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht. Und damit, und hier unterstrichen, und damit ihr sogar noch auf die verschiedenste Weise Gutes tun könnt. Es geht weiter. In der Schrift heißt es ja von dem, der in Ehrfurcht vor Gott lebt, er teilt mit vollen Händen aus und beschenkt die Bedürftigen. Das Gute, das er tut, das hat für immer Bestand. Nicht für einen kurzen Moment, sondern für immer Bestand. Derselbe Gott, der dafür sorgt, dass dem Bauern nicht an der Saat zum Aussehen fehlt und dass es Brot zu essen gibt, der wird, euch, der wird auch euch mit Samen für die Aussaat versehen und dafür sorgen, dass ihr die ausgestreute Saat vermehrt und das Gute dass ihr tut Früchte trägt. Er wird euch in jeder Hinsicht so reich beschenken. Er wird euch in jeder Hinsicht so reich beschenken, dass ihr jederzeit großzügig und uneigennützig geben könnt. Und wenn wir dann eure Spende überbringen, dann werden die, die es empfangen, Gott danken. Wer hat kurz die Tafel bekommen da hinten? Gell? Bist du Gott dankbar für Sophia? Hier vorne auch? Ich glaube, dieses Prinzip ist Folgendes. Und zwar, ich habe es mal versucht, runterzuschreiben: Gott beschenkt uns. In diesem Szenario habe ich Sophia beschenkt. okay? Wir sind großzügig und barmherzig und geben es weiter. Und die Barmherzigkeit erfahren haben, die Beschenken, die danken Gott dafür. Und wenn unser Leben ein Lobreich sein soll, wenn wir, wenn wir wirklich eigentlich Gott zurückgeben wollen, was er unser Leben gegeben hat, gibt es da tatsächlich eine Zwischenstation, wenn wir nicht wollen, dass es eine einseitige Einbahnstraße bleibt, sondern tatsächlich auch andere Menschen hineinkommen und Gott dafür loben. Ich fand es so stark in dem Video. Die Kinder auf der Bühne haben Gott geehrt. Die haben da nicht auf der Bühne gerufen, hey, danke, Thomas, hey, danke, Sophia, hey, danke, hey, 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 danke. Und das ganze Lied über irgendwelche Menschen gemacht. Es könnten sie sein können, weil die Menschen sie ja eigentlich monatlich supporten. Aber sie sagen, hey, wir wissen, dass alles, was wir empfangen, von Gott kommt. Und wir danken Gott dafür. Und ich glaube, das ist das größte Geschenk, was wir überhaupt Gott geben können, ist Gott alle Ehre zu geben. Und die Band darf gerne schon mal nach vorne kommen. Und ich versuche, hier gleich zu einem Ende zu kommen. Wie gefällt es bei euch. Aber ich glaube es von Herzen wirklich, dass wenn wir neu erkennen für unser Leben, dass wir beschenkt worden sind, in jeder Hinsicht, und dass wir wissen, dass Gott der ist, der uns beschenkt hat, und dass Gott immer für uns sorgen wird. Ich werde dir nicht sagen, dass es keine Talfahrten geben wird, dass immer, wenn du anfängst zu geben, dass dein Leben Stein nach oben geht, sondern ich glaube auch, dass unser Glaubensleben auch davon bereichert wird, wenn wir mal schwierige Zeiten haben. Wenn wir mit Gott über Mauern gehen. Und das will ich dir von hier vorne nicht versprechen, dass wenn du heute gibst, dass du nächste Woche 200 Euro mehr auf deinem Konto haben wirst. Aber ich bete, dass es genauso passieren wird. Aber ich weiß, dass Gott in so vielen Dingen mehr uns zurückgeben kann. Und dass Gott großzügig ist, dass Gott barmherzig ist. Und dass wenn wir unseren Lifestyle Barmherzigkeit führen, uns auch Barmherzigkeit widerfahren wird. Und Gott liegt es so auf dem Herzen, Menschen zu bereichern, Menschen zu erreichen. Und wir dürfen, wie die Frauen gesungen haben, sagen, Hey Jesus, hier sind wir. We will go. Bogo, Bogo. <lacht> We will go. Hier sind wir. Wir sind bereit zu geben, wir sind bereit zu gehen, wir sind bereit deinen Worten zu folgen. Und ich glaube das ist von Herzen, dass Gott es segnen wird. Gott wird es segnen. und Jahre doch ein bisschen schwierig, oder? Und ich kann dir eins sagen, wenn dein Glaubensleben daran, wenn es erschüttert wurde, will ich dir sagen, es ist es okay. Wenn du gerade irgendwie spürst, hey, ja, ich habe diese Liebe Gottes erfahren, aber irgendwie in den letzten Monaten und Wochen war es einfach schwierig. Will ich dir sagen, es ist es okay, dass du solche Gedanken hast. Aber ich will dir auch zusprechen, hey, Gott sieht dich. Gott sieht deine Situation und er ist bei dir. Und ich, ich glaube, wenn wir anfangen, wir, die uns Christen nennen, wir, die die Beziehung mit Gott haben, wenn wir da rausgehen und Menschen lieben und Barmherzigkeit zeigen, eieiei. Ich glaube, da kann so viel passieren in unserer Stadt. Da kann so viel passieren in unserem Land. Da kann so viel passieren weltweit. Aber es liegt an uns zu sagen, hey, danke Gott. Ich bin bereit. Let's go. Und Gott wird dich nicht im Stich lassen. Hey, wollen wir mal alle unsere Augen schließen. Ich will noch von hier vorne für uns beten. alle Augen geschlossen sind und du bist hier und du sagst, hey, in den letzten Wochen und Monaten und Jahren hat mein Glaubensleben wirklich darunter gelitten. Und ich brauche es wieder, dass Gott mich neu berührt, dass Gott zu mir spricht. Und du bist bereit, heute einen neuen Schritt auf Gott zuzumachen. Die Gedanken wegzulassen und zu sagen, hey Gott, hier bin ich. Gott klagt dich nicht an. Gott ist für dich. Während alle Augen geschlossen sind, würde ich gerne von hier vorne für dich beten. Und als Zeichen dafür darfst du gerne deine Hand heben. Ich würde gerne von hier vorne für dich beten. Wir haben alle unsere Augen geschlossen. Es, ist, es geht nicht darum, wer jetzt um dich herum gerade seine Hand hebt, sondern es geht allein um Gott. Danke. Amen. Amen. Jesus, du siehst die Hände, die hochgegangen sind dass du jede einzelne Person liebst. Ich danke, dass du für jeden einzelnen Person am Kreuz gestorben bist. Ich danke, es es egal ist, wo wir waren, Jesus. Es ist egal ist, was wir getan haben. Es zählt allein deine Gnade und dein Geschenk für unser Leben. Und ich bitte für jeden Einzelnen, der es gerade nicht spürt, dass er dich neu erlebt. Dass er diese Gnade, diese Liebe und diese Annahme neu für sein Leben annimmt. Jesus, du bist ein guter Gott, du bist ein treuer Gott und wir preisen dich dafür. In Jesu Namen. Amen.